0: Youngs life.
1: Значит, надо так говорить. А да. что, у нас уже снимают? Все, мы продолжаем, да. собственно говоря. Два хорошо, метра хорошо.
0: гениального пиара, пиарщика Казахстана, Алишера елибаев сегодня... Лучшего, ты забыла сказать. Лучшего, лучшего. лучшего. Ну, гениальный, в принципе, тоже подходит. Да, я думаю, гениальный. В принципе, там без самых, без лучших, там да. просто гениального пиарщика Казахстана. Алишер Елибаев у нас с вами в гостях. В эфире подкаст «Выйти из тени», подкаст о том, как же проявляться, как же продвигать свой личный бренд, как, невзирая на все э, осуждения, на какие-то моменты быть собой. И, собственно говоря, Лишер, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Шикарная погода в Алматы. Да,
2: прекрасная. Добро пожаловать. Специально для вас я организовал эту погоду. Вот, если нужно будет что-то подобное организовать в Астане или Караганде, это бесполезно. Uh -huh.
0: Бывает такое. Про личный бренд. Какое отношение к личному бренду у вас?
2: Ну, в этом профессия. То есть она меня кормит, и там я являюсь самолицварением того, что является личным брендом. Потому что 20 лет я занимался тем, что людям рассказывал о себе, говорил о том, какой я классный. «Надо работать со мною», приходил в компании, вернее, как это происходило.
0: И за то, что вы рассказывали о себе, люди вам за это платили? Да,
2: вот нет, такого не было. Сначала это была такая история, что меня все игнорировали. да, То есть я, во-первых, ходил, везде выступал, я везде рассказывал о том, что вот есть такой человек, он хочет делать проекты для вашей компании, обратите на него внимание, ну, я себе вот. И очень долго, лет, наверное, до 30, это всегда приходилось пробивать какую-то стену. После 30 лет уже началась какая-то узнаваемость на рынке. И наоборот, многие компании говорили, что мы хотим работать вот с ним. Мы хотим работать вот с ним. И как бы, было достаточно большое количество обращений. И ситуация была такая, что я мог взять практически 100% людей, которые ко мне обращались, это с возраста где-то с 30 до 35 лет. Вот с 35 лет я уже не мог никого чтобы процентов взять, я мог ну, процентов 10, наверное, только взять, потому что обращений стало слишком много. То есть социальные сети стали какими-то новыми медиа, и люди стали ко мне постоянно обращаться. И я думаю, что это ну, как раз-таки сила личного бренда. Это то, что я ходил, рассказывал о себе, то, что я проводил какие-то пиар-проекты для крупных компаний я организовывал, вот, и эта история, она уже пошла по рынку, и люди говорили, что он, в принципе, ответственный, цены тогда были более или менее адекватные, не то, что сейчас, вот, и, как бы, поэтому молва нашла, и вот этот личный бренд, он стал, как бы, вне чуть больше тех брендов, которые я даже сам представлял на тот момент. А, то есть, условно говоря, я работал на телевидении, я стал больше, чем телеканал, я работал на в газете, я стал больше, чем газета. Да? то есть, условно говоря, я работал в республиканской газете вместе там с 50-60 людьми, а, вот, и каждый день мы выходили там на 17 тысяч экземпляров, и это очень круто считалось на тот момент, то, то есть еженедельная аудитория составляла примерно 100 тысяч человек. А тут я стал больше, чем эта газета, да, и для меня это стало, ну, удивительными вещами. А потом это вошло в моду, все начали говорить о личном бренде, личный бренд, личный бренд, само пиар, селф-продвижение, селф-брендинг, и люди стали за этим приходить. Первые люди, которые приходили, я писал за них тексты, я позиционировал их, организовывал фотосессии, вот, потом понял, что я настолько эгоцентричен, что не готов все время за стоять... Серым
0: кардиналом, Серым за кардиналом
2: стоять за кем-то, да, то есть и люди с моими гениальными текстами, как мне казалось на тот момент, будут выдавать их за свои. И поэтому я с некоторых пор, наверное, уже лет 7-8 отказываюсь от кого-то вести в социальные сети, вот, и я говорю, только хотите, вот, ну, просто можете вместе со мною продвигаться, и все.
0: Знакомая история, да? Да. <связать> То же самое было и у нас Продвигаем, продвигаем людей Потом времени на себя не остается Ну, собственно говоря, а что сейчас круче всего Вот на ваш взгляд Работает в вашем личном бренде? Какая стратегия?
2: А, ну, это будет очень прозаичный вопрос Я на него частично ответил Это время Ну, условно говоря Я на рынке публичном присутствую Ну, больше 20 лет, да И за этот период Сформировалась какая-то репутация и люди просто по наитию идут ко мне, потому что на рынке такое количество миллионников с огромной аудиторией, накрученные, не накрученные, там, вайнеры, не вайнеры, тиктокеры, не тиктокеры, да, то есть, но, как бы, люди продолжают ко мне идти, потому что мне все время говорили, «Ну, вот, скоро ты сдохнешь, вот, ну, вот, появился вот этот вот человек». «Посмотри, какой он зажигательный, заводной, да, он снимает войны, коллаборируется со всеми, а, на каждом мероприятии выступает, прыгает, развлекает аудиторию, он а, будет следующим тобою». Вот, я говорю, ну, хорошо, да, без проблем, ну, как бы через некоторое время я вижу, его нет на информационном поле, да, то есть, типа, мне предлагают следующую звезду, да, то есть, я говорю, ну, окей, хорошо, вот, пусть он будет там следующим мной». И происходит буквально то же самое. Через некоторое время эти люди исчезают. И время, оно как-то играет мне очень сильно на руку, потому что как-то люди привыкают, что я есть, что как бы со мной можно работать, потому что я ответственный, потому что я не подвожу, не подвожу по обязательствам, потому что, в принципе, я простой. То есть я не пытаюсь... У меня нету Инстаграм-образа одного, а когда выключается там камера, я другой. Я в жизни такой же, я в жизни также плохо шучу, я в жизни также выгляжу, то есть я не использую маски, по 20, 30, 40 лет дружу с одними и теми же людьми, 16 лет работаю в одной компании, и вот эта вот стабильность, она, как выясняется, в долгосрочной перспективе играет большую роль, чем хайп конкретно в каком-то временном отрезке.
0: Вайнеры приходят и уходят, а Лишер Еликбаев Ликбаев остается. Сейчас
2: все Вайнеры, которые вчера с гордостью называли себя Вайнерами, стесняются этого слова по обращению к да, ним. Нет, Они бог. говорят, мы не Вайнеры, мы вот сейчас кто там, создатели контента. не блогеры. Еще. Да, мы там инфобизнесмены, да. да, креаторы, мы режиссеры, актеры, но нельзя их называть Вайнерами.
0: По поводу вот быть собой. Казахстан, Яд Балада, Журтня Итада. Но при этом есть в телеграме ага. какие-то острые словечки, иногда даже мат может прослеживаться. Почему только в телеграме? Не только, да, да согласна. Какие-то острые темы. Как на это люди реагируют вообще сейчас? Ну, я уверена, сейчас люди уже свыклись, они уже, наоборот, им это нравится, или наоборот, есть хейтер. Как вообще вот это вот?
2: Нет, тема? у меня нет хейтеров. Ну, это одно из э, вещей, которое удивляет огромное количество людей, что у меня список заблокированных людей, он практически пустой. Там мама, еще два человека — а, вот Поэтому бы, у меня нету Мама все время переживает Что бы я ни делал, прыгаю с парашютом Ты сейчас убьешься Там, Прыгаю в тарзанки, тебе нельзя Ты в детстве болел То есть И это постоянные претензии Зачем ты вот это сказал Вот здесь ты поругал Тукаева Здесь не надо этого делать Здесь не надо вот так говорить Ты что это, уважаемый человек и начинается. Ну, то есть, и я в определенный момент от этого всего устал и сказал, мам, давай ты не будешь меня просто смотреть. Поэтому я ее заблокировал. Она а? смотрит
1: через аккаунт папы.
0: Похожая история, боже мой, всем мамам посвящается, кто смотрит нас, Нужно своих детей. отдельный и... подкаст на тему мам. Мам. Ну, и это
2: взаимоотношения, брат. да, то есть родители же, они вроде как хотят тебе лучшего, но они не понимают, что в своей жизни хватает токсичных людей, чтобы ты еще и от близких людей это терпел. Поэтому как бы, я запрещаю а, там, родственникам, а, друзьям. Я говорю, если что, ну, я сразу буду отправлять в блог. Мне не надо учить жизни, пожалуйста. Золотые да.
0: слова. Просто, просто мед. Мед вот сюда. Слушайте, запоминайте. Алишер, гениально, гениально. Я же сказала два метра гениального
2: Так часто сегодня звучит слово «гениальный». Еще чуть-чуть, я поверю.
0: Так и есть, так и есть. Хорошо, хейтеров нет, стратегия понятная, стабильная. Что с курсами?
2: А, с информационными курсами? Ну, а, вообще а,
0: инфопродукт, инфобизнес. Да. Вчера там одна мне написала, инфо -цыгане". Я такая, ну да, 10 лет, папе, занимайся, агентство сделай, плати налоги, а потом все бы такими были инфо-цыганами. Ну, что с инфо У меня
2: есть друг, которого зовут Куаныш Шумбай, наверное, один из самых главных инфобизнесменов, которые существуют на рынке. И он говорил о том, что, ну кто, если не ты? Давай запускай свои курсы, ну давай, давай. Uh, я поддался уговорам, выпустил свой курс из 48 лекций, uh, как бы потратил примерно 20 миллионов тенге, из них 12 миллионов это Toyota Camry, которую я купил на тот момент И которую для выиграла
0: наша подруга Асфет Бекурзаева, это же моя любимочка Асфетя.
2: Вот, а выиграла ее, и там порядка 6 или 7 айфонов я купил на эти деньги, а все остальные были на а, сдельные. То есть я никому денег не платил, они только получались с дохода. И потратив 20 миллионов, мы заработали 100 миллионов, и а, как бы хотелось, наверное, продолжение, но посидев, подумав, я видел, что Куаныш отдается этому полностью, да, то есть он этому посвящает. Арман и Карина, мои соседи, они посвящают этому все свое время. И я понимал, что я не хочу становиться инфобизнесменом. То есть я посмотрел, как это работает. Я понял, что я умею это делать в случае чего. Но моя страсть — это не лекции, не преподавание, не выступление, а путешествия. Да? То есть я больше люблю ездить, смотреть, любоваться миром. Посещать места, о которых я мечтал в детстве, в Ауле. Вот и поэтому как бы, с инфокурсами было покончено. Я не могу сказать, что я закрыл навсегда эту дверцу. Если совсем буду голодать, то выйду с очередными курсами. Может Мы еще быть. Да? Да. А, но на данном этапе жизни я понимаю, что страницу перевернули, двигаемся дальше. Да, то есть я при этом не сильно негативлю по поводу других инфобизнесменов, я инфо-цыганами тоже не сильно увлекаюсь, вот, я ну, порядка 10 курсов сам покупал, но это чаще всего просто поддержка каких-то людей, которых я знаю по жизни, если они за ним запускают какой-то инфопродукт, то я просто покупаю его, чтобы поддержать этого человека, и все, но я даже не открываю обычно.
0: Вообще, да, не открываете? Или топ-3 курсов, которые вот вы смотрели за недавние. Я
2: период. обижу людей конкретных, поэтому нет, я не открываю. Да, то есть я покупаю, я плачу за них деньги, но не, не открывал, не смотрел, не изучал. Потому что чаще всего я. Как бы не занимаюсь этим. То есть мне эта сфера не интересна, мне интересен сам человек, если он запустил продукты. Видите, почему у меня так мало людей, на кого я сам подписан? Потому что я живу жизнью этих людей. Я смотрю их сторисы и внимательно смотрю. Если они объявляют благотворительные сборы, я скидываю благотворительные сборы. Если человек ищет врача, я включаюсь, ищу ему врача. То есть я не понимаю, когда люди подписаны на полторы-две тысячи человек и тупо пролистывают их сториз. Да? То есть если я подписан там, на 150 или на 180 человек, я их жизнью живу, мне интересно. Если я их встречаю в жизни, я в курсе их новостей. Да. Кто
0: сейчас, вот, все равно ну, на всех, За всеми 350 там, не уследишь да. В день это 5-7 человек Ну, 10, да. может ну... Кто эти вот топ шорт вот? А
1: Тех, кого я не пропускаю и Пожалуйста. Если открываешь Инстаграм, то в сторисах Кто, кто первый? первый? А давайте посмотрим а,
2: Первый Динара Саджан а Биби Требеков а Всегда у меня в топе И -а сейчас я прям в восторге Сегодня утром только с супругой Обсуждали от молодежи мне очень нравится Сакен Кагаров, я прямо кайфую от его контента, он такой положительный персонаж, каких не хватает на рынке, он прям по... через экран, я не сильно знаком с ним в жизни, через экран человек светится, делится своей энергией, есть харизма. И э, как бы всегда хочется смотреть то, что он делает. Про что
0: он, я извиняюсь. Я а,
2: не Сакен э, вот э, за 113 карлтон он залазил туда на крышу, потом залазил, э, он с длинными волосами парень такой и э, как бы на алматинскую вышку он экстремал. Мне очень сильно нравится то, что он очень позитивный, да, то есть и как бы в день, когда там на тебя информационный столб очень сильно давит там войной, релакантами, кем угодно, да, какими-то политическими изменениями. Хочется чего-то доброго, и вот как бы Сакен это дает. Очень
0: Доброго и немножко Ебубо.
2: Не, Ебубо, оно же никому не мешает. Нет, Если класс, женщина чуть-чуть ебобо, то она очень даже привлекательная, да, то есть это он на велосипеде с металлами? Да, а, да, а, да, он вот. на велосипеде. Вот я я поняла, есть да. еще один парень молодой на казахском делает контент, от Архметулла, он летает на дроне. И я считаю, что это один из лучших дронщиков, которых я знаю. Ну, то есть я подписан на нескольких там заграничных ребят смотрю, а в популярном часто появляются. И я считаю, что он все делает на уровне, и мне очень нравится. Я недавно, мы снимали фильм, есть такой российский журналист, Андрей Лошак его зовут, он пролетал в Казахстан, вместе с ним две недели провели, и он, когда искал кадры из дрона, я посоветовал ему атлета, и он был в полнейшем в восторге. Он говорит, это просто какая то невероятное качество работы, и очень высокого уровня. А вот есть более взрослые ребята, типа, кого донат. Тревел-блогер, да, очень мне нравится контент, как он к нему подходит, но я считаю, что он сильно прям заморачивается, что надо чуть проще относиться к контенту, а он может загрузить, ему может не понравиться, он удаляет это, перемонтирует, снова загружает, то есть он прям сильно серьезно к этому относится, да, а это мешает часто жить э, на самом деле. Очень нравится там Куат Булатов, с которым мы путешествуем сейчас по миру вместе, да, то есть мы уже организовали три путешествия, это Кения, это Исландия, в Соединенные Штаты мы недавно съездили на бой Головкина, а, вот. А, в основном travel, travel тревел, ребята, сижу в основном за типа да. ними. Ну, потому что я сам не экстремальщик, угу. а, и мне интересно наблюдать вот за Сакеном, вот Больше, наверное, travel
0: Я поняла, тут архетип у Алишера, искателя да, Такой да, мощный, да, он да, прослеживается да, да. Потому uh -huh. что я смотрела одно из интервью с вами И там а, про тему было брендовых сумочек Я uh -huh. такая, ну видно же по человеку, что там другие ценности Но тем не менее это не мешает uh, uh
2: -huh. Я абсолютно спокойно отношусь То есть у меня вот mm. есть друзья, у которых, когда они заходят Сначала заходят их я чемодан поняла, Луи Вьютон Потом заходит обязательно что-нибудь от Фэнди, потом заходит что-нибудь от других, от Гучи, да. То есть потом заходит сам человек, да. То есть или там, там Бейбита Лебеков наш друг, да. То есть сначала заезжает его Бентли, потом, потом как бейбет. бы заходит личность Бейбита, да. То есть у меня в этом отношении я не свечу автомобили, я не свечу квартиры, я не свечу бренды, которые, ну, за исключением Тимберленда, да, который я сегодня с утра одел и многие путают меня с дорожным сотрудником, вот, поэтому я не очень люблю, когда бренды говорят за меня, поэтому я не люблю крупные логотипы, никогда их не ношу, я не свечу машину, вот, достаточно редко показываю свою семью, да, то есть в этом отношении я и не вот эта инстапарочка, да, классическая, не инстапапа вообще, да, папа Серик, да, то есть вот это немножечко далеко от меня. Да, то есть я не пропагандирую себя как хороший отец потому что я понимаю что с таким количеством поездок как у меня все равно полноценного внимания детям уделить не удастся я не пропагандирую себя как супермуж, да то есть просто потому что я понимаю что во мне много что еще надо поменять чтобы стать хорошим э, супругом но э, как бы я пропагандирую себя как хорошего человека я действительно хорош
0: ну, то есть порядочный да. И вот она формула успеха в личном бренде Будь собой, Нифига транслируй подобного Это ценности. очень большая
2: редкость То есть, как бы, рынок все равно потребляет огромное количество хайпажоров а Рынок любит скандалы, рынок любит паблики Где кто-то кого-то сбивает, кто-то кого-то избивает Кто-то прыгает на голову котенку Кто-то там кирпичами забрасывает тюленя это то, что употребляет большинство, да, то есть когда-то вот газета «Караван» сделала себе там имя тем, что вот она очень много абсолютно желтой информации размещала. Сейчас это вот забрали себе паблики, у которых огромное количество подписчиков, и а, как бы ты понимаешь, что нереальное какое-то количество просмотров, а когда ты что-то доброе размещаешь людям, это так. Обычно. да. Ну, ну, то есть...
0: А как же инфоповоды вот в вашей жизни? Но ну, все равно они же нужны. Mm -hmm. Даже когда запускался курс, какой был инфоповод, да, машину разыгрываем, mm -hmm. там... Да, э к тому толпа, моменту... Голдеж, там, да. все там... А -а
2: -а! Нет, к тому моменту, там, тот же Куанышумбай разыграл уже, там, 5-6 таких машин, да, все разыгрывали машины, и, э -э как бы, если бы я... А на тот момент э, все бы у меня было возможность переделать, я бы машину не покупал, потому что машина никаким образом не повлияла на продажи. Больше на продажи повлиял iPhone то есть за iPhone люди дрались, а то, что я разыграю честно машину, никто не никто верил, не верил. Угу. и до сих пор мне говорят, а выиграла сестра Армана Шураева, да, а да, вы да. знаете Армана? Я знаю,
0: честно, что это было честно, да, потому что это мы я никогда
2: нет. не знала спетью никогда не не слышал, да, то есть она купила тоже не сильно меня зная, она знала о Сауле Сергазинову и когда Сауле устраивала, она просто пошла и купила этот курс, то есть мы об Спеце и она обо мне, скорее всего, узнали уже, когда она выиграла автомобиль, но я честно передал ей ключи, честно мы все на нее переоформили и честно... Я честно мы...
0: каталась в этой машине. Да. вот и я
2: вот рад, что выиграл, потому что там же огромное количество mm -hmm. моих знакомых купила. Я подумал, я друзьям говорил, mm -hmm. вот у меня два друга, mm -hmm. они участвовали, я говорю, а, вот тебе iPhone и вот тебе iPhone. Если вы выиграете Camry, вы просто вернете ключи мне, и я их разыграю дальше. То есть не дай бог вы выиграете, потому что это будет выглядеть очень странно, что выиграли мои близкие друзья, которые купили курс.
0: Но это закон подлости. Кстати.
2: Да, да, да. То есть я поэтому был счастлив, что выиграл человек, которого я не знал, с которым я не был знаком. И Хра то люди
1: нашли каких-то общих закон, Они да. всегда
2: проводят параллели. Что бы я ни делал, кто бы ни выигрывал, люди выискивают параллели и каким-то образом за уши притягивают, да. То есть, я помню, Мадина поучаствовала в конкурсе и Растаны потому что э, там участников было, ну, там, два с половиной человека. И Мадинина работа действительно была достойная. Вот. И она выиграла путевку в Грузию. Ну, то есть, два авиабилета, угу. все остальное мы сами оплачивали. И я помню, сколько хейта было. Она выиграла, потому что она жена Алишера Еликбаева. Вот Растана отдала ей билет, я говорю, ну вы посмотрите ее работу, она достойная. Ну то есть там нет такого, чтобы она там левой пяткой что-то отсняла, да, и выиграла в конкурсе, uh -huh. где остальные шедевры создали. Нифига подобного не было. Но людям всегда проще это э, как бы объяснить. Ну то есть это не то, чтобы я жопу не поднял и не поучаствовал в этом конкурсе, а вот Алишер выиграл, потому что у него все договоренности с эйр есть. Mm.
0: Согласна, так проще. Все-таки про инфоповоды. Так. Какие самые яркие были инфоповоды к вашему личному бренду? Они, возможно, были не специально mm -hmm. сделаны случайным, образом, случайным образом, но тем не менее они вот как бы очень круто сработали? Uh,
2: ну, uh, во-первых, я был одним из первых, первопроходец. То есть, uh, как бы я завел uh, комарик сейчас uh, я завел, uh, Facebook. Uh, в 2005 году, когда я учился в Англии, и у меня было три румейта, да, то есть это был парень из Бразилии, это был парень с Турции и парень с Южной Кореей. И как бы как общаться? Либо общаться через имейлы, вот, либо общаться через социальную сеть Facebook, которая на тот момент ну, начала потихонечку развиваться в мире. Вот, и uh, как бы я уже это понимал, потому что Facebook на тот момент был только на английском языке. Вот. и э, как бы в 2006 году уже начался тренд потихонечку на социальные сети, Инстаграма еще нет, э, но люди видят Твиттер и люди видят Фейсбук. Вот, и они потихонечку видят отток аудитории от традиционных средств массовой информации, они начинают ко мне обращаться. Я начинаю летать э, в Астану, начинаю читать лекции э, министрам, Акимом, я все регионы посетил, депутатом читал лекции, а, партии нашей любимой, на тот момент Нуротан сейчас Аманат, учил всех их пользоваться социальными сетями. А, научились, да, да, да. Просто сейчас это все люди сменились, и они уже не так хорошо умеют а, пользоваться, потому что, скорее всего, их обучают другие люди. Вот. Вот. И как бы вот то, что я ездил, это вот как Хайрат Нуртас, который ездил с Паулом, с гастролями, точно так же и я мотался по Казахстану. То есть в определенный момент у меня доходило до 5-6 лекций в разных регионах Казахстана по социальным сетям. То есть как пользоваться Фейсбуком, как пользоваться Твиттером, как пользоваться Центр Тяжести на тот момент был такой форум большой достаточно, а Инстаграма все еще нет. Инстаграм появляется чуть позже и кардинально меняет а, ситуацию на рынке, вот, и уже все заходят, а, то есть инстаг... и, и интернет становится уже не уделом а, избранных людей, да, то есть вот это уже все есть там. Вот, и поэтому, а, как бы, вот эти вот эти гастроли, это и был информационный повод, потому что люди приходили и подписывали других людей на меня. Они говорили о том, что, ну вот, на кого подписаться, я не знаю, кого читать, потому что все только появились на тот момент, да? то есть они говорят, ну вот Алишер, вот он к нам прилетал, лекции читал, подпишитесь на него. Вот, и с этого все началось, и а, у меня ведь одна из самых лояльных аудиторий а, в Казахстане, да, то есть это отмечают все, всегда, Потому что я показываю аудитории, что покупать, что делать Они со мной советуются, к какому врачу сходить Где полечить зубы Я в переписке сам со всеми своими подписчиками То есть я сам отвечаю на сообщения То есть я в переписке с десятками тысяч разных людей В любой аул а в Америке я приезжаю Везде есть мои подписчики Всегда меня рад. Я этому очень сильно удивлялся Что есть маленькие города, ну там на 20-30 тысяч человек И мне всегда пишут «Алишер, вы проезжаете мимо нас, пожалуйста, не проезжайте, я сейчас приготовлю что-нибудь, давайте заезжайте к нам». И это очень сильно мотивировало меня, да, то есть я куда бы ни приехал, в какую бы страну, вот даже я в Исландию приехал недавно, да, то есть я думал, ну в Исландии-то точно у меня нет подписчиков. Нет, накрыли стол, приготовили плов, и весело посидели одни из трех казахов, которые там есть. А второй казах, он в этот момент вылетел в Казахстан, и поэтому не позвал в гости, но, приехав в Казахстан, он позвал меня в гости в Казахстане. Да, то есть и поэтому вот все три подписчика, я уверен, что третья девушка просто на меня не подписана. Вот единственная, да, а эти двое в Исландии были подписаны. И куда бы я в Кению лечу, там пишут мне, мы в Кении, там можем ли встретиться, да. А, куда угодно, я прилетаю всегда. В Катар летал, да, в этом году. Обязательно встреча с подписчиками, да, есть какая-то. И это очень удобно. я всегда думаю, ну это же 200 тысяч человек у меня всего. Как так получается, что везде есть подписчики? Это интересно. Вот. И меня возят, меня кормят. И почему-то все всегда хотят меня накормить. Это тоже такая... Да, ну Я когда был худой, я это объяснял тем, что я худой. Но сейчас-то я уже не худой. Зачем вы все пытаетесь меня чем-то накормить?
0: И вот эта вот любовь к путешествиям, она и способствовала тому, что появился YouTube-канал.
1: Да. «Два метра». «Два метра». Да?
0: И... На самом деле это реализация детской какой-то мечты. Я в одном из интервью слышала, что долгое время не могли определиться с, с темой. тематикой,
2: да. Это да. действительно было так, просто потому что все хотели в одночасье стать дудями. Да, то есть и как бы все хотели делать вот интервью. Да, то есть и там, и Бейбет, и Динара завели их. И поэтому я не понимал, ну как я буду заходить туда с интервью. Первая попытка была зайти, это проект Диджистан, который мы делали вместе с Бейбетом Бековым. Он был дико популярный, то есть везде это вот его обсуждали, то есть меня приглашали во хурду, Мы сталкивались с новой аудиторией, вот. но как бы вопрос монетизации встал, потому что люди не хотели спонсировать политический контент, они боялись. То есть потому что темы, которые там обсуждались, они были достаточно дерзкими. А, вот, и мы там разговаривали с, на, с министрами на одном языке да То есть мы там не боялись их Астанинские журналисты и астанинские а, ребята, которые берут интервью У них есть какое-то а, почтение, вот какое-то такое благоговение перед людьми властимущими У алматинцев такого нет Да, алматинцы, если спрашивают, они говорят Ну, ты куда дел бабло, вот ты, пожалуйста, скажи Или вот как ты довел свою отрасль до вот этого Да, то есть и у них вот а, этого нет страха да то есть и поэтому это очень хорошо залетало но никто не хотел спонсировать и я начал искать ниши и э, один из самых интересных каналов на которых я подписан это канал 808 это обзор всего чего угодно. Вот им нравится яхта, они обозревают яхту. Завтра им нравится какое-то устройство, которое подключается к телевизору. Они делают обзор на него. Я подумал, ну я же тоже так могу. Ну то есть это же достаточно несложно. Я могу находить интересные объекты, я могу проходить туда, куда люди обычные не попадут. Та же Аккорда, да? То есть или там крыша Ридскарлтона, где они построили ресторан, да, то есть туда попасть, да, то есть мы там вчера, позавчера снимали первую в СНГ креветочную ферму, которая находится здесь под Алматой, то есть люди выращивают из вот таких вот, вот таких креветок, да и поставляют их в рестораны Алматы Я думаю, ну это же интересно. И это вот, ну мое вот это журналистское прошлое, оно потихонечку, потихонечку вырывается, и я пытаюсь об этом, ну рассказывать.
0: Монетизируется YouTube? -канал.
2: Безусловно. Он с первых дней прибыльный, поэтому угу. как нету, это происходит? А, нету рекламной интеграции, выпуск не выходит. Угу. Ну то есть он может быть отснят, он может быть несколько месяцев ждать своего Сколько рекламодателя. Сколько Рекламная интеграция? А, полтора миллиона тенге стоит, да, угу. то есть полтора миллиона тенге. Но и это там будет рекламная интеграция? Да, нам? внутри. Сколько а, полтора, минут, полтора, полтора минуты, минуты угу. да. То есть и э, в этом отношении э, как бы изначально было так, что нет рекламы, не выходит выпуск.
0: А затраты на YouTube-канал, на один выпуск?
2: Затраты, э, вот эти полтора миллиона, они покрывают затраты. То есть мы угу. там выходим на прибыль где-то примерно ну, 500-400 тысяч тенге, угу. потому что мы еще часть тратим
1: на таргет. Угу. Получается и про путешествия И про какие-то интересные места Там что... нету про путешествия, это обзоры, обзоры. Ну, То ну, есть, обзоры Мы обозреваем, мы что смотрели, это да. Да, угу. да, мы
0: угу.
1: что, 808 он больше как техноблог да? а, Уже же нет уже есть, он, И
2: для кажется. меня Одно из самых крутых вещей, что было Это мы были на Баренцевом море И я приехал туда И нас поселили а, В глэмпинге, который называется Китовый берег, это один угу. из моих первых выпусков Который я снял а, вот, и э, 808 приехали позже э, нас. И они сняли этот выпуск, и им говорят, ну, вы посмотрите выпуск Алишера Еликбаева, канал 2 метра, вот, они уже снимали на нас обзор. И генеральный продюсер э, 808, он написал мне большое письмо, типа, ребята, это просто невероятное качество, то, что вы делаете, это очень круто, давайте работать вместе, давайте двигаться вместе, вот, э, и мы сейчас будем коллаборироваться с ними. То есть, э, как бы, Против моих 20 тысяч, их 2 миллиона подписчиков Это, конечно, что-то невероятное Я надеюсь, эта коллаборация все-таки случится И мы там когда-нибудь познакомимся Потому что, опять же, вот как я про Сакена Кагарова сказал такие человек, который ведет 808 Ким, по-моему, или Кир Ким, да? Ким просто очень положительный персонаж Он вызывает только положительные эмоции у меня Он такой добрый, он радуется всему, что происходит И мне вот такие люди очень сильно импонируют да,
1: он всему удивляется Да, <смех> да, <смех> да, <смех> да. А что дальше? <смех> какой
0: глубокий смысл в этом проекте? Или, в, ну, в принципе, делать обзоры Может быть, это будет потом Сообщество Алишера Еликбаева Путешественников <смех> Какой-то клуб путешественников Путешествуйте в Я бы поехал с Книга рек рекордов
1: Гиннесса, может быть Не Гиннесса, <смех> а рекордов Алишера <смех> <смех> а, Люди же говорят, что
2: Часто говорят, что там Условно, режиссер просто снимает фильм а смысл, который там он вкладывал в это, какие-то параллели исторические, какие-то аллюзии, это часто придумывают кинокритики. То же самое со мною. Я снимаю, потому что я не могу не снимать. Мне интересно самому. Я всегда начинаю, и мне говорят, вот у чувака самомнение, когда я говорю, «Здесь я обозреваю все, что интересно конкретно мне». И это действительно так. Если мне не интересно, я это не обозреваю.
0: Почему людей это цепляет? А,
2: ну, людей я не могу сказать, что там прям сильно цепляет, потому что заходит сейчас другой контент, другого уровня, да. То есть, но мой контент, он ровный, опять а какой же.
0: заходит?
1: Заходит
2: хайповый. А, хайповый. Заходит а, вот там, а, вот они там, случились январские события, вот а, подвиг Дамира Аманжолова, вот Дамир Манжолов появился у Динары Саджан. Вот там Санджар Букаев выступил против Утильсбора, а тут же там он убей бы Алибекова, понимаете? То есть это вот актуалочка, то, что называется, повесточка. Алишер никогда повестки не следует, он ее создает, информационную повестку дня, да? То есть так было всегда. Я никогда не воровал новости там у новостников, да? То есть когда у нас был проект, который назывался Vox Populi, это мы выиграли огромное количество премий, это был сайт фоторепортажей. Мы никогда не следовали тому Что вот сегодня у Тенгри News У всех информационных ресурсов Вот это главная новость А у Алишера Легбаева Свадьба лесбиянок в Караганде Да, то есть вот они Я не удивлюсь, это тоже ваши выпускники И ученики Нет, это не они И как бы и все. И вот вся информационная повестка, которую там вам диктовал Тенгри Ньюс, тут же пересиливается этой свадьбой. И тут же Тенгри Ньюс начинает у нас брать эту новость, да. То есть, как бы вот, ну, вот так это все происходило. То есть я не пытался всегда быть каждой бочке затычкой. Да, то есть, мне не важно высказываться по каждой теме, которая происходит. И не важно делать интервью с каждым человеком, который вот сейчас на хайпе. Да, то есть там вот сегодня там Мамасита выпустила там красные нитки Обязательно надо с нею там записать интервью Там завтра сделали Вот эти ребята там Хайпанули, да, то есть вот с ними Ты там коллаборируешь Нет, я вообще Вот а, На рынке особо ни с кем Не знакомлюсь, не хожу Вот у меня есть там Би Беталибеков, которого я знаю Больше 20 лет, мы вместе работали на 31 канале И Динара Саджан, которая Сама влезла в мою жизнь вот, и э, как бы заняла в ней хорошее место, да, то есть вот там друзья. Мы, 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 я говорю, что у меня есть друг, с которым мы колготки друг друга носили в детском саду, да, то есть э, в принципе он остался. Я говорю, что вот, ну, я стараюсь быть стабильным не только в
1: плане там рекламы, там, денег, работы и все остальное, но и в отношении с людьми. А в плане темы Темы в Окс Попули. Вы выбирали тему специально что-то совсем другое, или вы просто выбирали то, что вам вас интересовало? Вот каким образом вы выбирали? А, ну,
2: мы, как бы это не так, чтобы я сидел и выбирал. да mm -hmm. То есть, у нас была команда очень крутая, то есть, они достаточно известные на рынке сейчас, ребята. Все. Да, о, они все востребованные, там, думаю, режиссера Каната Бисикеева, вы знаете, да, один из очень крутых фотографов, сейчас архитектурных фотографов Дамиру Тиген, да, там один из самых дорогих свадебных фотографов Алексей Романов, это все выходцы вот а, с «Вокспопули», Снег. да, Карла Нур, да. да, Карла Нур, очень известная фотографиня, да, то есть они все, Светлана Ромашкина, там, Инесса Шлопак, все на рынке востребованы, все их хотят, все с ними работают. Я очень горжусь тем, что они когда-то со мной вместе создавали этот сайт. Мы садились в понедельник утром и разгонялись. То есть мы разгоняли, а про это давайте расскажем, а давайте про это расскажем. А вот какая-то вот такая-то тема есть. А вот здесь вот, вот можно вот отсюда вытащить. И когда мы это все делали, подключались тут же ребята вот с Караганды. Да, то есть потому что у нас никто не летал на эту свадьбу, там ребята местные это все делали, потому что они понимали, что, скорее всего, эта тема не для Тенгренюса, что эта тема не для, там, Информбюро, что эта тема не для Форбса, но для Вокса она идеально зайдет. И таким образом мы эту тему брали и размещали у себя. А это командная работа, это обычный разгон, так же, как на что, где, когда ты начинаешь набрасывать, набрасывать. А что если, а что если, а что если? А что если. Да, давайте вот так попробуем, а давайте вот так. То есть это как бы работа людей.
0: Как быть собой? Вот про вопрос: работает ли Алишер Еликбаев с коучами, психологами, энергопрактиками, да. людьми, которые убирают негативные установки и убеждения? Нет. Работает не Работает с головой.
2: Не работает. Алишер работал с психотерапевтом однажды и попал в клиническую депрессию а. и вытащил вытащили его из него медикаменты. То есть это, это, когда это было? 2016 год. Я был в это время в поездке по Казахстану. А где-то в районе Павлодара я с воздуха поймал эту депрессию. И к моменту, когда мы доезжали уже до Петропавловска, я развернул машину и сказал: мы прекращаем экспедицию. Мне нужно в Алмату. У -у -у. Вот. С чем
0: это было связано? Ну, Сейчас это было. было.
2: Вот, mm -hmm. как бы там было много событий, видимо, которые наложились друг на друга. А, вот то, что называется там эмоциональное выгорание mm -hmm. да. То есть я, видимо, настолько выгорел и настолько. Мне было плохо, что я предпочел все прекратить отказаться от денег и всего остального и вернуться в Роату. И а, как бы пролечиться медикаментозно mm -hmm. Ну, то есть я за три месяца справился с нею И теперь стараюсь это состояние даже близко к себе не подпускать Потому что это выбивает из колеи очень сильно
0: Как отслеживать это состояние? Что вот оно уже где-то, где-то? С чем оно связано? Мне кажется,
2: вы его не пропустите Потому что, ну, если человек не живет в состоянии перманентного пиздеца ну, то есть, вот что все у него по жизни плохо, тогда он действительно не заметит. А если человек понимает, что у него все прекрасно, все хорошо, и в один момент наступает просто какое-то невероятное состояние, когда ты не можешь не есть, не спать, ни с кем общаться, что тебя тошнит просто по факту того, что ты гуляешь по улице, тебя ничего не поднимает настроение. Ничего не поднимает настроение. да, То есть ты должен понять, что это очень серьезно. Это нужно сразу к врачу. И э, как бы я сейчас делаю все, чтобы этого не допустить.
0: Но это был как кризис ну, я не хочу никакие ярлыки, шаблоны, uh -huh. там кризис, кризис среднего возраста. Yeah, кризис среднего говорит. возраста
2: гораздо более продолжительный. Mm. И как бы, там, я думаю, что медикаментозное лечение не требуется. Mm. Это просто его надо пережить. Mm. Здесь случился просто какой-то криз, ну, конкретный. Mm -hmm. Да, то есть... У меня есть догадки, не доказанные мною самим, что это вызвало, да, то есть и это часто еще бывает просто, может, тупо гормональный сбой, угу. да, то есть и это на тот момент я просто не, там, не сдавал анализы, и, ну, то есть там тогда эндокринологи, вот сейчас эндокринологи, это супер прям врачи же, угу. они же все, а тогда, ну, надо к психотерапевту, я пошел к психотерапевту, и а, там сейчас мой психотерапевт, который работал в государственной клинике, вытаскивает огромное количество моих подписчиков из того говна, в котором они оказались. Круто. Угу.
0: Энергия. Как качаем энергию? Энергия новая валюта.
2: Да, то есть э, э, во-первых, я живу в режиме энергосбережения, да, то есть мне очень жалко себя. Я себя не насилую, да, то есть я не занимаюсь, не встречаюсь с людьми, которые мне не нравятся. У меня нету такого, что я вынужден встречаться с человеком, который мне не нравится. Я встречаюсь только с э, хорошими людьми. Да, то есть я встречаюсь с друзьями. Я не обедаю по работе. Обедаю я только с друзьями. Я не провожу вечера в местах, которые мне не нравятся. Чаще всего я лежу дома с книгой, хотел сказать, нет, с пультом от телевизора. Смотрю какие-то вещи. Не люблю светские мероприятия. Я их не посещаю фактически, если это не работа. А, я хожу на массаж три раза в неделю стабильно, чтобы восстановиться, чтобы выспаться. У меня, я, я знаю всех лучших массажистов этого города. А, я путешествую, а, как бы я общаюсь с детьми, со своими с супругой, и это тоже, как бы это все энергия, и которая супруг. возвращается. И еще какая штука, я энергетический донор. То есть если я выступаю на большую аудиторию, я могу выпасть на два дня после выступления uh -huh. просто потому, что я отдал uh -huh. энергию людям. Я разговаривал с Гандапасом uh, uh -huh. и говорил о том, почему так происходит. Он говорит, ну, потому что ты не профессионал. Но это стало обидно, потому что он говорит, я, если выступил, я могу uh -huh. еще два uh -huh. раза выступить. И я, ä, как бы, я таких людей тоже знаю, но они являются энергетическими вампирами. Они из аудитории высасывают энергию. Я же ее дарю. Ну, то есть я говорю, вот вам моя энергия, пожалуйста А потом сам сижу и не могу собрать ни мысли, ничего могу вот У меня начинается света, боязни Я задергиваю шторы дома, да, ложусь спать Ну, и некоторое время мне помогает это восстановиться Я не работаю много, да, то есть я вижу, сколько пашет бейбет Я вижу, сколько пашет динара, да, то есть я так не могу Ну, то есть я не магазин на диване да, я не могу все время от рекламодателя к рекламодателю ездить. Мне очень важно делать перерывы. Мне очень важно куда-то вылетать на отдых. Мне очень важно видеться с теми людьми, которые знали меня до вот этой безумной там какой-то там популярности, которая у меня в определенный момент была. Сейчас она подуспокоилась. Да, потому что, ну, появился ТикТок, появились какие-то новые герои. Но в определенный момент ты нигде не мог появиться. Ну, то есть просто потому, что ты не мог... Ну, я как бы условно, я помню, что а, у моей подруги был день рождения. Я повел ее в Масима Дути покупать ей костюмы. И она выходила в платьях, показывала мне. И в это время там две девушки в стороне вот так вот стояли, фотографировали. Mm -hmm. И я писал а, Мадине на тот момент, девушки, по-моему, или мы уже женаты были. Я говорю, Мадин, сейчас тебе пришлют фотографии, как я покупаю mm -hmm. Свете одежду. Если что, ты не пугайся, пожалуйста. Да, то есть, а, потому что ты понимал, mm -hmm. что... Прислали? А, нет, по-моему, не прислали, но я понимал, что это не просто так фотографируется, угу. да. То есть, потому что а, как бы ты не можешь нигде побуянить пьяным, да. То есть, просто потому что ты не можешь даже выпить где-то, да, потому что ты понимаешь, что это будет а, публикация.
0: Вот об этом, кстати, недавно на форуме вот в Москве, где ага. мы были, говорили. Главное проклятие сильного личного бренда. Да. Невозможно никуда выйти. И без... ты не можешь
2: себя вести как повел бы себя другой человек. Угу. Вот, Все-таки в
0: любом да. случае, хоть и говорят, будет собой, но все равно есть какие-то рамки.
2: Да, то есть я еще в Астане, например, постоянно живу в Ридс-Карлтоне, то есть по одной простой причине, что там есть уши, мадины, супруги моей, поэтому если там я что-то кого-то в номер к себе
1: приглашу и все остальное, она тут же об этом узнает. Да. Вот. А может быть любовь к путешествиям как раз-таки то, что там... Меньше людей, которые тебя знают, и там ты себя чувствуешь более комфортно. Нет, я кайфую
2: от узнаваемости. У меня нету mm -hmm. такого, чтобы я пытался скрыться. Это же ну, достаточно легко. Но ну, перестань вести Инстаграм, и тебя через полгода перестанут узнавать. Mm -hmm. Я кайфую. Ну Когда меня спрашивают, там, не планирую ли я... Ну, вот за пандемию я шесть раз был в Соединенных Штатах. И каждый раз у меня спрашивают, вы что эмигрируете? Вы там купили себе недвижимость или что-то? Я пытаюсь объяснить им, ребята, зачем мне эмигрировать, если здесь все двери для меня открыты, Здесь меня везде рады видеть. Лучшие столики в ресторанах для меня забронированы. Меня всегда там, выход любого нового продукта на казахстанский рынок, я получаю его одним из первых. И я там всегда этому рад. Кому я нахрен в Штатах сдался, там есть свои инфлюенсеры, да, там есть свои звезды, и мне там надо начинать с нуля. Ну нахера я 16 лет горбатился в Меге, чтобы сейчас mm -hmm. на, работать швейцаром где-нибудь там, или таксистом на Uber, или трак-драйвером, да. То есть мне это зачем надо? Я хочу здесь жить, я поэтому здесь э, как бы вкладывал свою узнаваемость, mm -hmm. да. Поэтому нет, я путешествую просто для того, чтобы отвлечь... Когда я нахожусь в Алмате, ну вот, я от рекламодателя к рекламодателю езжу. То есть, и аудитория устает от этого. Они думают, ну блин, мы что, подписались на, на магазин на диване, о котором я говорил, да? Поэтому путешествие ⁇ это одна из немногих вариаций, когда я могу немножко отвлечься от рекламы, которую мне надо выполнять. Потому что мы продаем очень много рекламы. В моем аккаунте. И поэтому как бы надо ее каким-то контентом все равно разбавлять. И путешествие это самое легкое, что я придумал.
1: Типа инфоповоды.
2: Да, да, да.
0: Инфоповоды каждое угу. новое путешествие да, да. это новый инфоповод.
2: Классно. И люди благодарны мне за то, что я перебиваюсь этими путешествиями.
0: А если бы была возможность продвигать одного человека ага. нельзя было продвигать себя. <смех> нужно было бы быть продюсером ну, да. серым кардиналом ага. какой это был бы персонаж
1: то есть имя надо называть или конкретный человек да
0: ну, это, ну может быть имя может быть образ
2: ну как бы как только вы сказали о том что себя нельзя mm -hmm. я тут же потерял к этому всякий интерес а, потому что я эгоцентрик у меня мир крутится вокруг меня мои интересы в первую очередь потом mm -hmm. интересы всех остальных mm -hmm. вот и поэтому я бы очень наверное хотел все-таки собой заняться потому что я не знаю ни одного персонажа чьим личным брендом я бы хотел заниматься Потому что, ну, там, условно, я 16 лет работаю с Нурланом, с Магулом, да, очень уважаю этого человека, то есть он действительно, там, мой наставник, а, там, и босс, и шеф, и я могу кучу эпитетов ему сказать, но заниматься полноценно его пиаром я бы не хотел, потому что, во-первых, он в этом разбирается лучше себе меня, да, потому что он и есть двигатель компании «Астана Группа», «Астана Моторс Мега» и все остальное. Вот, и он в этом все равно разбирается лучше. И я могу быть только советником та должность, которая у меня есть, и меня призывают только когда вот, ну, у него есть какие-то сомнения, mm -hmm. да, или нужно направить его в нужном направлении. Но 90% решений он принимает самостоятельно, и а, часто я у него учусь в продвижении, нежели он а, там берет у меня какие-то советы. Он, наверное, об этом не знает. Этот подкаст вряд ли он посмотрит, поэтому мы не будем ему говорить. А то он скажет, что тогда надо срезать ему заработную плату. Нафига, если это я его учу, а не он. Меня? А, мы не знаем, мы не да. знаем, как будет работать да,
0: реклама наша. И кто это, это посмотрит. На самом деле, вот это и была причина, почему мы вышли в наставничество по личному uh -huh. бренду, потому что, ну, во-первых, это через миссию, потому что физически мы не могли вести больше пяти, шести, семи, 8 клиентов, потому что там дальше уже команда разрасталась, и что попало происходило, вот. Во-вторых, хотелось как-то и другим дать, но и про себя не забывать. И вот, кстати, этот подкаст, это яркий подкаст про то, как любить себя, uh -huh про то, как продвигать свой личный бренд, и в целом, если вы сидите и думаете, я кому-то что-то сделаю, а про себя забуду, дорогие продюсеры, пиарщики, коллеги, маркетологи, пожалуйста, не забывайте о себе.
2: Ну, это очень важно. Это то важно. есть и часто бывает такое, что компании мешают тебе самому. Тебе говорят, тут вот ты компанию должен вперед выдвигать. А, вот, ну, то есть есть мои друзья, The News, а, и новости, которые там выходят, они никем не подписаны. Ну, то есть, как бы они завтра поменяют корреспондента, да, то есть, и люди ничего не заметят на самом деле. Вокс в этом отношении был немножко другой. У нас были очень маленькие зарплаты, от 80 тысяч тенге примерно. И а, зато мы никогда не скрывали имя автора. Автор мог показаться на фотографии, автор мог высказать свое личное мнение, и им это так нравилось. Ну, то есть, и поэтому у меня не было отбоя от, в определенный момент от журналистов и от фотографов, которые хотели со мной работать. Да, просто потому что они понимали, что есть огромный ресурс, который продвигает их, и что их мнение кому-то важно. Вот, и в этом отношении вот здесь то же самое. То есть бывает такое, что я вижу яркого персонажа, который там работает в какой-то там нефтяной компании, и эта нефтяная компания пожирает всего его. Да, просто потому что он не может быть крупнее там «Шеврона», он не может быть крупнее там любой другой «Эни» корпорации, да, потому что они просто берут лучшего человека с рынка и просто портят его деньгами. Ну, то есть, говорят, uh -huh. ты забей на себя, ты должен рекламировать нас, вот тебе большая зарплата, вот тебе офигенный социальный пакет, uh -huh. вот тебе служебная машина, но ты рекламируешь только нас. И эти предложения у меня были. А, было очень нереальное предложение Я вот а, как бы Взял джоп-офер Который мне предложили И пошел к смогулу размахивать им Посмотрите, да, посмотрите какие Какую зарплату предлагают Что тут в джоп-офере есть Это международная компания Вот Он говорил, ну тебя же загасят там Ну то есть ты там никто ну, то есть угу. там, собственно, я тебе нужно будет засунуть то, в задницу. То есть за эти деньги да. мы отказываемся от, от своих да. мечт Поэтому я всегда и говорил, ну, я не хочу отказываться от себя. Я часть вселенной, обратите на меня внимание, да, то есть и я часто перерастал те компании, с которыми я работал. Я абсолютно. Ну, мегу, например, очень сложно перерасти, да, то есть потому что это такое явление достаточно большое, всеобъемлющее, но я рядом. Я рядом, и... А почему Смогул в свое время обратил на себя внимание, потому что ему все говорили, а он говорил там, мы заводим Бургер King, да, то есть, а ему говорили, а вы знаете, мы уже прочитали об этом у Алишера в Твиттере, что за Алишер, ему говорят, ну это один из сотрудников вашей компании, окей, он говорит, а мы там скоро открываем магазин Зара, а мы прочитали об этом в Твиттере у Алишера. Что за лишер? Кто он? он? работает вот в Меге у вас там. Ну, приведите мне его, давайте мы познакомимся. Так мы, в принципе, и начали более или менее общаться.
0: Угу. Поговорим о стигматах. Так. Слышали ли вы такую тему? Это вот сейчас будет восходящий тренд так. в личном бренде. Угу. Стигматы. Ну, мы это даем тема типа якорь. Это, mm -hmm. то есть, во внешнем образе, в ну, визуальной картинке, аудиальная, может быть, какая-то там у Бузова это там два пальца, мои люди всегда со мной, у Хакамады это очки ее, вот эта бунтарская прическа, mm -hmm. там. Допустим, татухи.
1: если бы играли в Крокодила и кого-то нужно назвать, вот если максимально быстро его можно назвать без показать, слов, показать, да. то значит у mm -hmm. человека хорошие черты, да. Mm -hmm. да.
0: переводится как э, как же это кровоточище рана на теле там какого-то животного. Это мы взяли из, ага. из Москвы, и там, ну, просто мы смотрим на коллег, они не совсем глубоко понимают эту тему, глубоко вернее, но, тем не менее, стигматы. Вот что является стигматами у Алишера Елибайла? Два метра. Два метра, да,
2: то есть это «хочу я этого», «не хочу», люди, если хотят меня нарисовать то это сразу mm -hmm. бросается в глаза и я сразу угадываюсь это не то чтобы я вкладывал в это что-то да то есть это физический гормональный сбой да который случился в свое время я выше всех своих братьев там я выше всех своих родственников и то есть это не гены это не гены я остановился бы думаю где-то метр девяносто метр девяносто три как мои братья вот я все равно был высоким да, то есть, Но а, в возрасте 5 лет у меня обнаружили заболевания, и меня пичкали гормонами, а, чтобы спасти жизнь. Mm -hmm. вот, я набирал очень сильно вес, вот, и где-то в возрасте 14-15 лет вес ушел в рост. Вот, mm -hmm. И я стал непропорционально высоким. Вот. А, это мое проклятие, и это мой подарок, наверное, там сверху, потому что... Мир не приспособлен для высоких людей. То есть мне приходится согласовывать кровати в гостиницах. Мне приходится смотреть, где я сяду в самолете. Я не могу сидеть ну, как бы, только в определенных местах. Даже в бизнес-классе мне нужно, чтобы был первый ряд. А мне нужна определенная машина. да, То есть мне нужен определенный тип дверей. Мне нужны определенные комнаты. То есть это все мир вообще не приспособлен для людей выше двух метров. Выше метра метра, даже. Я об этом. Да,
0: что
2: потому высота? что у вас, скорее всего, рост не такой высокий. А когда ты высокий, ты понимаешь, что вот, ну, люди, которые строят дома, да, то есть, ну, допустим, они строят высоту своего роста. Это одно угу. из признаков, почему. Ты, как бы я читал о том, что если дизайнер высокий, да, то есть то он делает одежду для высоких Он понимает, что такие люди есть А если сам дизайнер невысокого роста, он не понимает, как это делать Это же некрасиво, вот такую длинную штанину делать Ну, то есть я буду делать ее коротко Есть 90% брендов, которые, одежду которых я просто не могу носить, потому что моих размеров просто mm -hmm. нет если люди плюс сайз, они отвоевали свое место, да, то есть они хотят, чтобы их там серьезно воспринимали, чтобы их не шеймили и все остальное. Высокие, они остаются как-то за бортом. Да, потому что мы не выступаем за счет того, чтобы в маршрутках было чуть больше расстояния, понимаете, для ног. Нам некуда их девать, у нас ноги не отстегиваются, понимаете.
0: Идея в Казахстане создать департамент высоких да, да, да. людей. Ну, в Казахстане, Алишер, Казахстане
2: такая проблема, наверное, в меньшей степени существует, потому что высоких людей немного. Да, то есть, но, в принципе, на какую-то группу достаточно крупную в мире мы претендовать можем, но мы не заявляем о своих правах. И это прям видно, что толстые люди о правах Веча. своих заявляют и выигрывают. Люди с ограниченными возможностями они заявляют. Люди низкого роста с синдромом Наполеона, да, с которые, ну, там один из них сейчас пытается уничтожить сразу две страны одновременно а это люди с ярко выраженным синдромом Наполеона, да, то есть высокие люди нет. Мы как жирафы в саванне, да, то есть мы никого не трогаем. Вы знаете, что э, ну, жираф просто да. поедает э, траву сверху, да, да. Э, как бы, и э, как бы у него естественных врагов практически нет, то есть на них никто не нападает, просто потому что да, он может раз. дать отпор, но как бы сам он не агрессивен вообще. И вот высокие люди, они вообще же не агрессивны.
0: Так какой же плюс тогда от высокого роста?
2: Заметность. Ну, то Заметность. есть нас видят. То есть Uh, у меня была одна из больших проблем, это в том, что в любую аудиторию, в которую я захожу и где есть люди, всегда голова поворачивается к тому, вот это что за чудовище только что вот зашло. Ну
0: на концерт же Да, вот это, кстати, тоже преимущество, потому что
2: мы ходили недавно, там, две недели назад на концерт Imagine Dragons в Лос-Анджелесе, и я показывал то, что я отснял, у меня все видно. И парень, который пошел со мной, у него спины только людей вот видны. Ну, наверное, есть какие-то преимущества, да. То есть просто ты не всегда хочешь быть на виду. Но за счет роста ты Приходится. практически всегда на виду. Я не... Ты не можешь просто незаметно зайти в помещение и сесть в углу. Такого не случится никогда.
0: Ну а если песня, хорошо, стигмат 2 <laughs> метра шикарного, mm -hmm. гениального роста, и должна быть какая-то либо песня, либо музыка. Uh -huh. ну, вот, Атрибут. Кстати, Атрибут вот, вот, всё, для публичных людей нужно постоянно же уходить чем-то, заходить, выходить. Тот же Игорь Рыбаков Mm -hmm. Выступала с ним на сцене вот, в апреле, он вышел под свою песню. Я в огне. короче, песня ага. там не попал в минусовку, но у него есть вот, -вот такой джингл mm -hmm. у Рыбакова.
1: У него как... не один джингл, он уже, по-моему, 5 альбомов, альбомов. 7, да что-то. А -а -а. да, что он, он это делает для жены,
0: как он сказал. Я это все делаю из любви к жене. Понятно. Не знаю, насколько это все. Ну, прикольно. А, Алишер, у вас. Ну, у меня
2: нет было... песни. Я у... как бы. Когда мне говорят о том, что давайте мы под вас соберем аудиторию, вы приедете и выступите, я всегда говорю, слушайте, я не тяну на хедлайнера, я не хочу рисковать, я, у меня ярко выраженный синдром самозванца, я боюсь, что я не соберу аудиторию и поэтому можно вы пригласите другого хедлайнера, а я приеду как просто гость, да, там смогу Но выступить. музыку же
0: нужно включить там, не, не, На не, сцене не. или шары, или не,
2: Я по этому поводу вообще не парюсь. То есть, э, как бы, я сам есть музыка, ну, то есть...
0: Опять про любовь к себе. <смех> я <смех> сам <смех> есть музыка. <смех> да, то
2: есть я просто ну, выхожу и выхожу. И, я вышел. А Я могу выйти в абсолютно незнакомую аудиторию, и а, через полчаса моего выступления они все будут искать мой аккаунт и подписываться. То есть а, это вопрос к тому, что есть а, вещь, которая стала популярной, наверное, ну, где-то в 2010 году, называется «Новая искренность». Mm -hmm. Это когда люди mm -hmm. ну, остаются собой. Такой, какой есть. Да, выросло, какой есть, выросло. Да, то есть я его связала из того, что было, а потом, что, что было, то и полюбила. Да, а это есть.
0: харизма или наработанная, или она всегда Абсолютно была? Абсолютно
2: наработанная. То есть это все мышца, а это все тренируется, и Каким харизма образом? тренируется, и, и голос тренируется. Вот а, слышите эту хрипотцу, это вообще не мое, это выпускное, да. То есть ты просто понимаешь, что это работает на женской аудитории очень хорошо. И ты делаешь свой голос ниже. Работает. А, ну, это даже работает, ваши, работает. Это даже ваши зрители отметят, что голос поменялся, интонация, тембр, все меняется. Это все воспитывается, друзья мои. Если на YouTube есть видео, где я в 16 лет делаю первый свой репортаж, и там абсолютно женский голос у меня то есть высокие, да, и поэтому, конечно, это мышца, ну, то есть и воспитывается, и харизма, воспитывается все Ну, вот пару советов. Ну, это вопрос, там, out of the box, да, то есть когда ты просто выходишь туда, куда тебе не хочется, то есть сегодня утром я выступал, и там, как бы сегодня приходится прям повторяться, а, потому что я а, интроверт и а, мизантроп. Мне не очень нравятся люди, а, и вы никогда не заметите, что я вас ненавижу. Да, то есть а, И что вы мне не нравитесь. Потому что я как бы стараюсь преломить себя и сделать так, чтобы показать, что мы там,
0: да, mm -hmm. мега
2: френдли, что мы ведем приятную беседу, что мы интересны друг другу. Это профессионализм называется, да. То есть и когда ты а, говоришь о том, что вот я мизантроп, поэтому вы все должны знать о том, что я вас ненавижу, это глупо. Ну, то есть нахер никому не нужны твои внутренние ощущения. Да, нафиг не нужно, что у тебя там кто-то сегодня там испортил настроение, вышел к микрофону улыбайся. Дали, nice. дали мяч? Да. Вот, бинайс. Nice. То есть будь э, хорошим парнем. Mm -hmm. То есть э, у меня это получается очень естественно. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну что?
1: Ну то только что в начале разговора у нас был э, о том, что э, нужно, э, вы любите делать то, что вы любите. Да. А, mm -hmm. И здесь же получается, вы когда говорите, даже если вам не нравится беседа, но у вас получается говорить... Be nice. Be, да. Быть вежливым коллегой. И вам это нравится все, тоже. Oh, да. вот. Это ну, же, не конфликт. Это не конфликт. Нет? Абсолютно. Нет. Это же рост над собой. Вы
2: понимаете, что это а, позволяет вам... А, если бы я делал только то, что мне нравится, я бы перестал расти. Да, то есть, когда ты выходишь из... Ну, то есть, я не очень люблю выходить из дома. У меня очень приятный дом, да, то есть, у меня приятная квартира, да, то есть, у меня есть высокоскоростной интернет. но если я вышел из дома, сделал, как бы, шаг навстречу, да, то есть, то надо дальше двигаться. Это абсолютно нормально, иначе ты не вырастешь. Ну, то есть, есть люди, которые говорят, вот я мизантроп, я не люблю людей, я буду сидеть и всех тихо ненавидеть, да. То есть а я говорю о том, что я мизантроп, я не люблю людей, но я сейчас выйду и попробую их всех очаровать, полюбить и оставить о себе приятное послевкуси.
0: А как призыв к действию, как эм, рекомендация, да? рекомендацион для наших э, слушателей, которые хотели бы выйти из тени, но вот почему-то что-то... И они прекрасны, и они не гады, и они действительно uh -huh. любят животных, и любят этот мир, и любят путешествовать. Но вот что-то им мешает. Какой главный совет? Общий,
2: такой? да, для всех? Uh -huh. ну, тогда для хороших. Общий совет для всех, и для хороших, и для плохих. Э, тарелку после гречки лучше отмывать сразу не забрасывайте ее надолго, да, потому что потом будет очень сложно ее отмыть. Это единственный совет, который подходит ко всем.
0: Согласна. Не откладывайте свой личный бренд но потом. Я перевожу просто, С вами был Алишер Елигбаев и Чита Янсен, Ольга и Павел. Проявляйтесь, выходите из тени.
2: Спасибо вам.
0: Вообще прикольно. in the life.